0: Olá, estamos começando mais uma série de podcasts do AnatoCast Uma série de podcasts sobre anatomia aplicada à educação física Siga com a gente, dê nosso like, vamos lá! Opa, beleza, beleza, beleza galera, tranquilo Vamos lá então né galera, vamos começar né Vamos pensar aí que todos vocês estão aí nessa viagem pelo conhecimento. Eu, professor Márcio Gouveia, vamos começar aí a tocar a nossa série de podcasts sobre anatomia. É, nesse primeiro momento, anatomia aplicada à educação física, e aí vem aquela velha pergunta, por quê que o profissional de educação física precisa estudar anatomia? Olha só, uma hora que você está em contato com o movimento, movimento corporal, nós vamos entender que o movimento só acontece porque nós temos aí algumas estruturas como ossos, músculos e articulações vinculadas a um sistema nervoso que emite determinados estímulos e esses músculos se contraem, tracionando ossos e aí os movimentos ocorrem. Então, além de toda a questão cultural por trás do movimento, também existe a questão biológica a qual nós precisamos também o enfoque dentro dessa perspectiva aí. E aí, pensando nisso, nós vamos ter que entender a etimologia da palavra anatomia. Anatotome ou anatome é uma origem grega que significa cortar em partes. Já o dissecare é do latim, que quer dizer dissecação ou lapidação né, dessas estruturas. Então, Aí nós temos aí já duas etiologias dessa palavra, aí, tanto do grego como do latim. E o que é a anatomia então, hoje entendida nessa nova era? Quando nós pensamos assim, nós já imaginamos que a anatomia é algo que você vai fazer somente em cima de cadáveres. E não é bem assim. Há ainda algumas universidades, algumas instituições. Ainda temos os laboratórios de peças úmidas, né, que usam, utilizam aí cadáveres para a, as aulas e é muito importante, é muito bom, muito proveitoso, mas hoje grande parte dessas das, das, dos laboratórios já estão aí com peças secas, que também é bem interessante, não se perde com com facilidade. E o que é a anatomia? A anatomia é a ciência que estuda de forma macro e microscópica, forma, estrutura e a constituição do corpo humano. É isso que a anatomia vai estudar. E o que é essa divisão de macroscópica e microscópica? Quando nós pensamos aí nessa anatomia macroscópica, nós vamos entender que é uma anatomia que nós é, observamos as estruturas e suas, seus acidentes, vamos dizer assim, a partir do olho, do olho nu. E já microscópio nós vamos precisar de uma ferramenta, seja um microscópio, uma lupa, para poder observar melhor características dessas peças e estruturas. Legal? E na constituição do corpo? O corpo é constituído por várias partes, né, galera? E... Se a gente for pensar em como esse corpo se constituiu, nós vamos ter que partir lá de uma teoria, a teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão, onde na verdade ocorreu uma grande explosão e milhões e milhões de partículas subatômicas ficaram espalhadas no globo terrestre. Essas partículas se agruparam e formaram os átomos. Esses átomos se reorganizaram, se ajuntaram a outras estruturas e formaram o que nós conhecemos hoje como moléculas, as quais se reagruparam, formaram o que nós conhecemos como macromoléculas, que, por sua vez, se reorganizam e formam as organelas celulares. Essas organelas, que estão aí no interior das células, constituindo as células, vão se especializando, as células vão se especializando e vão formando os nossos tecidos. Esses tecidos, por sua vez, se reestruturam e formam os nossos órgãos. E esses órgãos bem agrupados e harmonicamente organizados vão formar aquilo que nós denominamos de sistemas. E olha só que bacana, né, gente? Falando em sistema, a anatomia ela também tem outras divisões, outras formas, que é a anatomia topográfica, a anatomia palpatória, a anatomia por imagem... E nós aqui nesse nosso eh, breve podcast vamos falar rapidamente apenas dessa anatomia sistêmica. Por quê? Porque o que nos interessa aqui para a educação física é estudar alguns sistemas de uma forma mais eh, efetiva. Aquilo que eu acredito que seja realmente fundamental para que nós não esqueçamos ao longo da nossa vida profissional. E dentro dos sistemas que nós temos aí para ficar registrado em nossa memória, nós precisamos basicamente desses quatro aqui. Sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular e sistema nervoso. Ah, professor, o oh, Márcio, me diz uma coisa, cara. O circulatório não é importante, o digestório não é importante, nem o respiratório. Nossa, gente, esses sistemas são de fundamental importância. Tanto que na série de podcasts... Da fisiologia e biomecânica Vocês vão ver que tudo só acontece Porque esses sistemas realmente Funcionam e funcionam muito bem Para que a energia Chegue aí Para que os músculos executem suas contrações Mas isso aí é coisa lá Para a nossa fisiologia Que são uma série de podcast mais à frente Beleza? Então olha só Anatomia, que nós vamos estudar a anatomia sistêmica de quatro sistemas básicos. Sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular Sim. e o sistema nervoso que faz essa integração aí para que tudo aconteça na mais perfeita harmonia. Quando nós falamos aí, além disso aí, nós precisamos falar também nas terminologias. Terminologias anatômicas. E pensando nas terminologias anatômicas, nós temos aí Quer é entender o que são variação anatômica, anomalia e monstruosidade? Dentro dessa, dessa, dessas terminologias, vamos lá, que seriam variações anatômicas. É a variação de tamanho e forma que se dispõe uma parte externa e, e, ou interna do corpo humano sem prejuízo à função. Beleza? Então, não causa nenhum prejuízo, é apenas uma deformação, uma variação qualquer que não te traz prejuízo algum. Anomalia é aquilo que já sai da normalidade. Então, vejamos. O normal é que nós, seres humanos, tenhamos em cada uma das mãos apenas cinco dedos. Mas existem situações onde, por algum motivo, o indivíduo nasce com um dedo a mais ou até mesmo sem um dedo. Então, quando isso acontece e não causa nenhum tipo de perturbação funcional, por exemplo, não vai causar um dedo a mais ou um dedo a menos. Vai ser uma readaptação, mas ele vai continuar fazendo as suas funções normalmente. E isso nós chamamos de anomalia. Agora, imagina só. Se a anomalia for muito mais acentuada, que torna a vida incompatível entre os seres, nós vamos chamar isso de monstruosidade. Então, muitas das vezes, uma má formação cerebral, onde às vezes não se define muito bem a caixa craniana ou até mesmo um, uma não formação do encéfalo, ou a pessoa que é a céfala, aí também não vai é, chegar a ter as condições de vidas normais como cada um de nós temos nacionadeiros aqui. Então, quando isso acontece, nós denominamos de monstruosidade. Beleza? Tranquilo? É bem interessante né, esse ponto aí das terminações e coisas que acontecem ao longo da, da nossa vida profissional. né uma outra coisa bem interessante, bem legal, que você aprendeu com certeza lá na ciência, na chacotinha lá na escola, um tempo atrás, eu vou dizer que é a divisão do corpo humano. Como se fala em divisão de corpo humano, você já pensa cabeça, tronco e medo. Está errado? Não, não está errado de maneira nenhuma. Só que pra, na anatomia, é importante você pensar cabeça, em crânio e face, tronco, pescoço, tórax, abdômen e pelve membros superiores e membros inferiores. Isso aí nós não podemos deixar né, de estar tá mencionando é, essa divisão do corpo humano. E para que a gente tenha parâmetros para descrever alguma coisa em anatomia, existe uma posição que é fundamental e que a gente precisa Deixar gravado isso aí nessa nossa memória de longo prazo, que é a posição anatômica. O principal objetivo dessa posição anatômica é que ela é uma posição que deve ser padrão, justamente para evitar diferentes descrições anatômicas de, 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 de termos. Então, o termo que nós vamos utilizar aqui é o mesmo termo utilizado no resto do mundo. Então, o que é a posição anatômica? posição anatômica é a posição bípede, aquela que nós adotamos, aquela que o homem adotou, né? ou seja, de pé, aquilo que nós chamamos de posição ortotássica, em pé. O corpo deve estar ereto, a face vai ser voltada para a frente, os membros superiores vão estar estendidos e perpendicular ao longo do corpo, com a palma da mão voltada para frente, beleza? Voltada para anteriormente. E os membros inferiores deverão estar unidos com as pontas dos pés ligeiramente afastadas. Essa é a descrição que nós temos da posição anatômica. Isso cai em muitas provas, seja na universidade sejam nos concursos públicos, sejam em várias atividades onde nós tivemos aí anatomia, beleza? E aí nós vamos ter a partir dessa posição algum, algumas descrições, por exemplo, decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral. Isso vai ser usado em várias situações da nossa vida profissional. Às vezes nós nem falamos nesses termos técnicos, mas é deitar de peito para cima, deitar de barriga para baixo, deitar de lado, é, são os decúbitos dorsal, ventral e lateral. Beleza? Um outro ponto importantíssimo que deve ser tratado aqui, exatamente, são os pontos de referência. O que são os pontos de referência? São estruturas estrutura do corpo humano que serve como base para estudo, por exemplo, dos planos anatômicos. São pontos de referência. Por exemplo, o ponto de referência para o estudo é, dos planos anatômicos, o osso frontal, o osso occipital, a estrutura, estrutura sagital, estrutura coronal. Esses são pontos de referência. Além de outros pontos, como o plano de Frankfurt, que é um, um ponto de referência para quem vai fazer alguma forma de avaliação física, por exemplo. Né? Então, você tem alguns pontos de referência que são importantes, que você tem que saber para que você faça uma boa avaliação física em seu cliente, em seu aluno, onde quer que você vá fazer essa avaliação. E aí, galera? Como a gente viu, nós não podemos deixar de pensar em anatomia como um todo, aquilo que nós vamos usar no nosso dia a dia, seja na escola, seja na academia, seja é, nos clubes, seja no parque, seja nas ruas, não interessa. O importante é que você tem que saber que os movimentos eles existem a partir de estruturas anatômicas. Lógico que tem um outro viés da, da questão da fisiologia por trás disso aí, mas nós precisamos entender é, parâmetros anatômicos para que a gente também possa também estar aí ciente daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E como eu não posso deixar de falar, a nossa próxima aula ou o nosso próximo podcast o nosso próximo episódio da nossa série de podcast, a Natocast, vai falar e vai tratar sobre os planos, eixos e os movimentos. Planos e eixos do movimento, né? Os planos aí anatômicos, eixos anatômicos e os movimentos que ocorrem dentro desses planos e eixos. É uma situação que eu acredito que causa, às vezes, alguma estranheza causa alguns incômodos e até inquietudes é, não só nos acadêmicos da educação física, mas também em profissionais que muitas das vezes fazem alguma confusão com isso. E vamos tentar deixar isso bem claro no nosso próximo podcast no nosso próximo episódio da série Cast Beleza? Valeu galera, um obrigado e... Fui, beijo do gordo. Ligado em você.